0: ao terceiro episódio do Quanto Foi Grande Podcast, hoje temos aqui uma convidada muito especial, a Melissa, ela é recente médica e também jogadora de voleibol federado. Melissa, queres-nos contar um bocadinho sobre ti e já agora, olá e obrigada por teres vindo aqui ao podcast.
1: Olá, pronto, podemos começar pelo básico, tenho 25 anos, sou de Santa Maria da Feira, a minha profissão, obviamente, já toda a gente sabe, é por isso que cá estamos e pronto, uma das minhas paixões é efetivamente o voleibol, que me perdeu um bocadinho durante uns anos, mas agora estamos de volta e acho que é o essencial.
0: Olha, eu gostava, para também para darmos aqui o mote e o pontapé de, de saída deste de este episódio, que é como é que surgiu esta certeza de que medicina era o caminho? Como é que isto começou? Quando é que percebeste realmente era a medicina que querias?
1: Assim, eu não sou, ou melhor, nunca fui aquela pessoa que, desde pequena, teve aquele sonho de ser médico, como al alguns dos meus colegas pronto, sempre disseram. Acho que foi uma coisa que surgiu naturalmente. Passando para o secundário, eu decidi que ciências era o caminho certo, porque não me imaginava noutra área. E depois, quando chegou a altura de escolher o caminho para a faculdade, eu andei a investigar muitos cursos. E depois percebi que realmente, tendo em conta os assuntos abordados durante o curso e mesmo, e mesmo as saídas profissionais, que acho que só me imaginava na medicina. Portanto, foi uma coisa que surgiu mais ou menos naturalmente.
0: E foi por volta de que altura? Foi no secundário, neste caso, em que se calhar já estavas mais a pensar nesse caminho, certo?
1: Exato, acho que foi mesmo no 12 ano, literalmente.
0: E foi mesmo então na reta final do...
1: Eu sempre gostei da área da saúde, mas não conseguia decidir, porque basicamente, pronto, não temos conhecimento, a verdade é essa, nós não sabemos muito bem, ai ah, aquele curso serve para tu seres o que é exatamente, ou tu tens a ideia de uma profissão, mas não sabes, vários caminhos te podem levar até ela, e então foi um bocadinho assim, foi um bocadinho de autoconhecimento daquilo que eu gostava, e também de perceber que cursos é que me podiam levar lá. Eu lembro-me perfeitamente que apontavam tipo, num bloquinho e tipo ciências farmacêuticas. <risos> pronto.
0: Ok, então também querias... Então o que é que te fez escolher mesmo medicina? Por exemplo, estavas a, a dizer que tinhas aí selecionado também ciências farmacêuticas. Qual é que foi aqui a, o elemento que diferenciou ao ponto de tu dizes, ok, é medicina?
1: Assim, existem muitos cursos em que a base de das cadeiras lecionadas, acabam por ser as mesmas. Mas depois eu olhava, por exemplo, ciências farmacêuticas e era, para mim, uma coisa muito ou muito laboratorial ou, não sei, limitada naquilo que eu achava que, que gostaria de ser.
0: Querias ter o contacto com pessoas, talvez, seria isso? Exato, okay, sim. exato
1: exatamente. Acho que, que é a parte mais bonita da medicina. <risos> e o poder ajudar o outro e... Acho que há muitas pessoas que escolhem medicina uh, porque acham que têm vocação. Na altura eu não sabia se a teria ou não e isso é uma coisa que me assustou no caminho, saber se realmente tinha o que era preciso. Mas há outros ou porque são um bocadinho influenciados ou...
0: Eu acho que ainda estamos naquela altura em que medicina é quase que o sonho para todos os pais, não? E então se calhar também empurram um bocado os filhos, mesmo que não seja bem aquilo que eles querem, ou a vocação... Sim,
1: acho que isso ainda acontece em alguns casos. Eu tenho colegas meus que tinham excelentes médias e que estavam, era expectável que fossem para a Medicina, mas escolheram outras áreas porque era isso que queriam e eu tenho a certeza que a escolha deles é tão válida quanto a minha. não Pronto, mas é um bocadinho cultural também.
0: Olha, e tendo em conta que as médias de entrada na faculdade são altas e, e até mesmo com o que tu disseste agora, que foi só mesmo quase que no... Na, na reta final que decidiste medicina, tu definiste aqui um plano para pelo menos ter boas notas ou simplesmente tinhas jeito? Ou seja, eras naturalmente boa aluna?
1: Sim, eu não posso di dizer que era naturalmente boa aluna. É verdade que em algumas coisas, se calhar, eu tinha que me esforçar um bocadinho menos que, os meus, que outros colegas meus. Mas talvez por mais por gostar verdadeiramente de, do que estava a aprender do que propriamente ser mais inteligente que os outros
0: mas neste caso tu tinhas algum plano para estudar ou simplesmente deixavas ir? se calhar até és daquelas pessoas que estavas super atenta nas aulas e não precisava de estudar tanto em casa como é que fizeste?
1: eu acho que era mais isso eu, o meu objetivo no ensino secundário uma vez que eu ainda estava um bocadinho perdida era mesmo esse eu vou ter que ter as melhores notas possíveis para no final eu conseguir poder escolher no fundo
0: ok, seja fosse, qual fosse o caminho, certo?
1: exato isso porque isso me ia permitir explorar depois o que é que eu gostasse mais. Claro que se eu tivesse uma média inferior, a medicina por exemplo estaria fora das opções. Nunca foi assim um plano mesmo muito estruturado, foi um bocado natural também.
0: Olha, e ainda falando aqui também de métodos de estratégia de estudo, e falando aqui se calhar de, do grande Harrison, como é que tu planeaste este estudo? Porque, neste caso, uma coisa é estudar diariamente, outra é focar-te aqui num grande exame.
1: Sim. Pronto, se calhar para uh, introduzir um bocadinho o grande exame às pessoas que possam não estar tão informadas. Basicamente, agora, o Harrison, que agora para nós é a BNA, que é a prova nacional de acesso, uh, é um exame que nós realizamos, acabamos o curso no final do ano letivo, não é? Eu acabei em 2019, e, basicamente, em novembro de 2019 é realizado o exame. Antigamente, uhum. eram menos áreas da medicina que saíam. No entanto, agora o exame mudou de estrutura e de formato, e eu, sinceramente, acho que ainda bem. Mas envolve, basicamente, todas as áreas. Pediatria, ginecologia, obstetrícia, ortopedia, mais cirurgia geral.
0: E como, é que uma pessoa, e como é que uma pessoa se prepara para um exame desse calibre? Porque, lá está, de repente, toda a tua. Todo o teu, os teus anos de estudo estarem pendentes de uma boa nota num teste, não é para todos conseguir lidar com esta pressão.
1: Não é, não é. efetivamente não é. Basicamente, agora surgiu um bocadinho uma indústria à volta disto. Acho que é relativamente recente, pelo menos quando eu entrei na faculdade, acho que. Ainda era recente, portanto passaram 6, 7 anos desde que isso aconteceu, acaba por estar mais desenvolvido. Foram criando academias, escolas, em que pessoas que já estão em especialidades ou que tiraram boas notas no exame, acabam por preparar aulas para nos darem essas aulas fora do nosso horário hum, escolar e eu acabei por optar por uma dessas opções porque achei que me ia manter mais focada e mais à par, porque... Isto tudo durante o nosso sexto ano Em que nós nos preocupamos com a tese Em que nós nos preocupamos com os estágios Que temos que fazer durante o sexto ano Os exames que no em ainda há exames no último ano Então é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo E nós depois vamos falar um bocadinho à frente disso Mas a verdade é que eu acabei por me perder um bocadinho
0: Pois fácil, eu acho que qualquer pessoa se perde com tanta coisa a acontecer na vida Mais a vida social, meu Deus <risos>
1: Pois, é isso. Eu acho que eu morei um bocadinho a perceber o que é que funcionava para mim. Porque eu acho que isto depois é muito dependente de cada pessoa. Uh, a forma de estudo, há muitas pessoas que preferem uh, decorar certas coisas, há outras que só lá vão em perceber os mecanismos fisiológicos para conseguir depois raciocinar sobre as coisas. Porque a verdade é que este exame também trouxe uma coisa nova, é que o exame antigo era muito decorar. Ok. E estava mecanizado assim. Eram aquelas perguntas da percentagem que aparecia na tabela do capítulo X. E neste momento o exame são 150 perguntas de casos clínicos.
0: Okay. Em que tens que ter experiência quase, não? É não,
1: não, sim, experiência, claro que ajuda. Mas pelo menos tens que conseguir raciocinar sobre a pessoa que tens à tua frente,
0: que no fundo é o que tu fazes no teu dia-a-dia. -dia. Mas de certa forma até melhor, certo? Porque te prepara para aquilo que vais encontrar de facto no dia a dia, em vez de ser só estudar para aquele exame e depois nunca mais aplicas aquilo, certo?
1: Sim, atenção que o anterior exame não deixava de ter perguntas sobre as especialidades que, que, que saíam, que, que eram menos, apesar de tudo, mas eram por menor, acabava por já estar tão batido aquele tipo de exame que as perguntas já eram muito por menor, que se calhar na tua prática clínica não faz muito sentido. Ao passo que agora tu tens já que estar atenta àquilo achado no exame físico do doente ou algum sintoma, qualquer que percebes, tens, tens uhum. todo um enunciado: a idade, o género, os sintomas, os sinais vitais, como se tivesses o doente à tua frente. Acaba por exigir muito mais de ti e muito mais conhecimento, claro, mas faz muito mais sentido porque acho te faz melhor profissional no futuro
0: uhum. apesar
1: de tu quando estás a estudar não estás a pensar nisso, estás a pensar na pressão do exame
0: exato mas acho
1: que no fundo é muito melhor do que o modelo antigo por muito mais exaustivo e cansativo que seja agora uhum.
0: olha, e voltando aqui um bocadinho atrás achas que aquilo que aprendeste no secundário enquanto estavas em, em ciências achas que foi relevante para quando entraste na faculdade ou depois quando caíste na faculdade na, na, no curso de medicina de repente, visto, oh meu Deus, ok, não sei se estou muito bem preparada para isto que aqui vem, como é que foi essa, essa transição do secundário para a faculdade? É
1: sim eu acho que todos devemos sentir isto quando saímos do secundário para a faculdade, ou pelo menos a maioria, que é, estamos habituados, aos professores dão-nos a aula direitinho e temos que estudar aquilo e é mais ou menos simples perceber <risos> e acho que quando nós passamos para a faculdade, em que Ok, há pessoas que dão aulas muito boas e tu até podes só pegar naquilo e está feito para conseguir ter boa nota, que também passa a ser uma boa nota, passa a ser relativo passa ao secundário
0: <risos> Tenho que perguntar para ti o que é, que é uma boa nota em medicina? É sim, eu posso dizer que,
1: que acabei o curso com uma média arredondada às unidades de 15 e que para mim é bom mas tenho colegas meus, sem dúvida que têm muito melhores médias e, e é possível mas tu acaba por ser relativo se calhar nunca tirei um 10 na vida antes da faculdade
0: e na faculdade aconteceu Sentes que isso afetou-te? Porque acho que as pessoas, lá está, no secundário, no secundário estamos habituados se calhar a ter notas mais facilmente e de repente chegamos à faculdade em que o nível é um bocadinho mais elevado e pronto, e pode ser um choque a realidade Por
1: acaso, é assim, acho que isso nunca me afetou na maneira como depois eu me sentia relativamente ao curso, acho que não, acho que foi um bocadinho aceitar, porque a verdade é que, ou pelo menos o curso no ICVAS, que foi onde eu tirei, os primeiros três anos acaba por ser, é um ciclo básico, mas que as cadeiras de química orgânica, biofísica, acaba, isto também para responder um bocadinho àquilo que tu me perguntaste há bocado, acaba por ser demasiado exaustivo, se calhar do que para aquilo que nós vamos precisar na nossa prática clínica, <risos> mas faz parte. Nós tivemos estatística, e um, falamos de integrais, eu acho que tão cedo não vou precisar disso, a não ser que faça se calhar a investigação, mas pronto, as bases da matemática, da nossa biologia do secundário, claro que isso é sempre útil e nós falamos de todos os sistemas na biologia e depois voltas a falar, claro que o nível de detalhe é muito diferente mas acaba tudo por ser útil.
0: É útil, mas se calhar levas aquele banho de água fria quando começas a estudar, digo eu, pelo menos na faculdade.
1: Sim, é isso, acabas porque que é tudo completamente diferente, muito mais uh, intenso, tens que saber muito mais e também parte muito mais de ti e de aprofundares fora das aulas, porque... A verdade é que nós no secundário não vamos aprofundar grande coisa fora das aulas ou pelo menos eu não fazia isso. Acho, acho que devem
0: ser poucos os que fazem. Exato. Se calhar, se calhar Exato. atualmente os, os miúdos já, estão mais, já têm mais abertura para fazer esse tipo de, de abordagem mas eu acho que antigamente o pessoal não, não estava nada... Não, lá está, não havia essa cultura de ir procurar mais para além do que já estávamos a aprender nas aulas. Se calhar acho que é capaz de já ter mudado um bocadinho, não sei. Mas antigamente não era nada assim, pelo menos na minha experiência enquanto estudante, de tudo.
1: Sim, é isso. Acho que nós acabamos por, se calhar, não desenvolver essa parte, enquanto estamos no ensino básico e mesmo no secundário, de ir um bocadinho mais além. E a verdade é que depois na faculdade chegas a um exame e, se calhar, aquilo que abordaste nas aulas não é só isso que tu precisas saber. Tens que saber muito mais é do verdade. que isso.
0: Olha, e... Uh qual é que achas que foi assim a tua maior dificuldade que tiveste durante o teu percurso enquanto estudante de medicina?
1: Eu não, eu não sei exatamente qual terá sido a maior dificuldade porque eu acho que nunca me senti assim muito perdida acho que claro que nós vamos habituando a, rotina, a rotinas novas ao local, às pessoas mas isso vai acontecendo de forma natural eu infelizmente perdi o meu pai a meio do curso e isso para mim foi mais difícil, porque demorei muito tempo a recuperar. A encontrar. Exato. exato. A, a encontrar o caminho para me focar novamente. Portanto, uhum. acaba por não ter diretamente a ver com o curso, mas sim, pronto, a vida fora dele. É
0: like a... Sim, exato mas a verdade é que a vida também acaba por interferir sempre e tem sempre poder sobre aquilo que estás a fazer no teu curso, não é? Se não estiveres bem contigo e, neste caso, na tua vida pessoal, é normal que te deixes afetar por isso. Ainda por cima, um acontecimento tão, pronto, marcante, não é? Sim, eu
1: acho que até foi a parte mais difícil porque depois bloqueei em algumas coisas e não conseguia dissociar. Não é que tivesse relacionado, mas... Criou-me alguns bloqueios, por exemplo, com a TAIS. Eu comecei a Taze ligeiramente mais cedo do que só, só no sexto ano. E depois criou-me um bloqueio gigante que eu não conseguia pegar naquilo. Que eu não sei explicar e criava uma
0: uma ansiedade enorme. E como é que conseguiste ultrapassar isso já agora? Se quiseres contar, se te sentires confortável. Acho
1: que foi o tempo... O tempo ajuda, é um bocado clichê, mas é verdade. Porque consegui, não deixei nenhuma cadeira para trás, uh, ou melhor, já tinha deixado antes, mas não, não por causa disto. O tempo depois ajudou-me a recuperar, mas é um facto que eu acho que demorei muito tempo a encontrar um novo caminho. A habituar-me a todas as mudanças que aconteceram por causa disso, que é natural, mas as minhas amigas passam a vida a dizer que... Se calhar no meu lugar não se tinham saído tão bem, mas pronto, é a vida.
0: Olha, e voltando aqui, se calhar a é um tópico um bocadinho mais, mais, pronto, diferente. Sei que jogaste e continuas a jogar voleibol federado, certo? Não, é, certo, é federado. É Antes que esta atividade ajudou a manteres aqui o foco enquanto estudavas, enquanto eras, pronto, estudante de medicina, ou se calhar te desfocou, te tirou do lugar onde devias estar mais focada, vá.
1: Olha, eu parei de jogar décimo salvo erro. Antes disso, jogava federada, aliás, chegámos a jogar
0: Exato.
1: onde eu comecei, e eu acho que nesse tempo em que eu não joguei, parece que era mais
0: difícil gerir o tempo. Sabes que eu concordo contigo, concordo contigo, porque eu quando, quando tenho pouca coisa, parece que demoro mais tempo a fazer aquilo que eu conseguia fazer em 10 minutos, mas quando estou com o tempo bastante contado, sei que tem que ser organizada. Mas, mas sim, continua.
1: É, mas é exatamente isso. Eu acho que o desporto e eu levo muita coisa do que aprendi enquanto atleta de formação para a minha vida, mesmo muita. E acho que o desporto é ótimo para tu te organizares e para criares objetivos. No sentido em que eu nunca faltei a um treino por ter um teste ou por ter um trabalho para entregar, ou o que quer que seja, porque era aquele momento que me fazia parar de tudo o resto. E eu tinha que ser organizada para conseguir isso. Então ir.
0: achas que neste caso nunca te afetou a nível de performance, vá?
1: Não, acho que não, acho que até me ajudou, por outro lado, acho que eu voltei a jogar, salvo erro, do terceiro para o quarto ano, se não me engano, e a partir daí acho que, além de ser muito mais produtiva quando faço desporto, Sim. lá está, a questão da organização, eu sabia que tinha que fazer tudo naquele timing, porque às 8 horas era a hora do treino e eu queria mesmo ir, e desanuviava, e no dia a seguir estava ótima, e acho que é mesmo muito importante na vida de toda a gente, sinceramente.
0: Olha, e também interligado a esse ponto, temos aqui uma, uma pergunta do público, vá, que é, é verdade ou mito que ser estudante de medicina é sinónimo de não ter vida social?
1: Olha, eu acho que é um mito, verdadeiramente mas isto também depende um bocadinho do tipo de pessoa que tu és. Eu conheci algumas pessoas que eram muito mais fechadas para se calhar todas as vertentes da vida porque estavam focadas no curso. Mas eu arriscava a dizer que 99% dos meus colegas do meu ano todos tinham vida social, seja a praia, Até acho que sim, é, seja a praia, seja os grupos académicos, eu antes de voltar ao, ao voleibol federado, eu fazia parte da equipa de voleibol do Iquas, havia equipa de handball masculino, de voleibol masculino, sabe? É um sem número de coisas em que as pessoas estavam presentes, AE, ah, é, etc. É possível. Eu acho que na altura de exames, toda a gente se recolhe.
0: Desaparecem para a vida, se calhar, nessa altura. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> uh, mas acho que, no geral, toda a gente é bastante tranquila em período de aulas depois chega aquela altura em que tem que ser a sério e efetivamente passa a ser a sério para toda a gente, por isso é um mito, é um mito.
0: Tem outra pergunta aqui do público neste caso é da Daniela, a anterior foi feita pela Catarina a Daniela pergunta, e tu deves conhecer porque ela na fotografia jogava voleibol <risos> <risos> pronto, então a Daniela perguntou, até que ponto compensa começar a vida mais tarde do que as outras pessoas de outros cursos?
1: Olha só posso falar por mim, é, não é? Claro,
0: pois, exato, a <risos> tua experiência.
1: Eu caso. acho que não é assim tão mais tarde que os outros, no sentido em que os das engenharias, por exemplo, o mestrado integrado é de 5 anos, portanto o nosso é só mais um,
0: Sim. agora. Mas, por exemplo, agora muitos cursos acabam ao terceiro ano, exato. por isso...
1: Qualquer outra licenciatura, sinceramente, eu às vezes olho e penso nos meus colegas de secundário que já casaram e já tiveram filhos, e eu penso, Uau. oh meu Deus, o que é que se faz comigo?
0: Mas olha, eu, isso acho que estamos exatamente igual, porque tenho colegas minhas que já tiveram filhos, e eu penso, mas eu sinto que ainda tenho 18 anos. É isso, eu não sinto que esteja <risos> atrás de ninguém.
1: Mas, se calhar em termos de independência, acredito que começamos mais tarde, obviamente, porque o, cu o curso demora 6 anos, Fazemos o exame e só no janeiro do ano seguinte é começamos a trabalhar. E começar a trabalhar e fazer o um internado de formação geral não quer dizer que já vais ter uma grande estabilidade. E eu acho que o principal problema que eu acho que as pessoas esquecem é que não é tão estável assim. No sentido em que nós, para depois escolhermos especialidade, podemos ter que ir para um sítio completamente diferente daquele onde fizemos aquele primeiro ano de formação geral. E mesmo depois de já ser especialistas, não sabemos se vamos ter vaga no sítio onde queríamos e convenhamos que ao fim de seis anos de curso, um ano de formação geral, quatro, cinco ou seis anos de especialidade, a maioria já está casada, com filhos e gostava de ficar na casa onde está, não é? Manter a estabilidade possível.
0: Como é que funciona essa coisa das vagas? É por notas? É certo? assim,
1: um, para, para a formação geral ou para a especialidade já. Podes
0: falar dos dois, se quiseres, sim. Acho que também é interessante saber estes dois pontos, estes dois momentos da carreira da medicina, vá.
1: <risos> Exato. Nós começamos o, o internado de formação geral no janeiro seguinte, terminarmos a fazermos o exame. Pronto, eu comecei dia 1 de janeiro de 2020. O, o processo, nós temos acesso só às vagas que existem nos centros hospitalares e ordenamos as, as nossas preferências e enviamos para para o site da SCCA. Resumidamente, como a nota do exame ainda não saiu, o que conta são as nossas médias da faculdade, mas ponderadas. Eles calculam as melhores médias, penso que é assim, espero não estar a dizer baboseira, as melhores <risos> médias de cada faculdade e depois uh, tentam igualá-las, para não haver tanta desigualdade de critério, porque a verdade é que os cursos são diferentes em todas elas. Uhum. Já para a formação específica, que é a especialidade, especialidade, Exato. <risos> O internato de formação específica, aí já entra a nota do exame, e a média ponderada é simplesmente um critério de desempate. Aí, acontece mais ou menos como se nós fôssemos para a faculdade. É um bocado diferente, mas pronto. As vagas saem, a pessoa com melhor nota é a primeira a escolher. Isto é feito presencialmente nas, nas ARS. Ok. Não se um local e a pessoa vai presencialmente e diz eu quero anestésio no centro hospitalar entre Doura e Volga. E toda a gente tem que fazer isso presencialmente? Exatamente. Uau, ok.
0: Imagina, o primeiro é de
1: Lisboa, o segundo é do Porto. É preciso esperar que o de Lisboa escolha para a seguir -se do Porto e vai acontecendo assim. Quanto
0: tempo é que normalmente demora até toda a gente saber?
1: Olha, este ano, com isto do Covid e etc, eu acho que eram... -se 150 pessoas de manhã, não, 75 pessoas de manhã e outra, ou 60 de manhã e outras 60 à tarde por cada dia, portanto, até chegar ao fim
0: das vagas. São, ai, ok, pois. E quantos candidatos em geral é que eram?
1: Imagina, este ano penso que eram cerca de 2.500 candidatos, Uau. 1.800 vagas. Portanto, 700 pessoas ficariam de fora. E o
0: que é que isso significa? Quem fica de fora, o que é que... Mas eu acho que se... Não, nós já vamos lá. <risos> nós já vamos lá. Uau, ok. Que mundo. Eu acho que as pessoas muitas das vezes não têm noção desta competitividade que existe dentro da área da medicina e que realmente não é um conto de fadas como se calhar no secundário nós pensamos que é. E até tenho aqui... Concordo. Até tenho aqui outra... outra pergunta, que neste caso não sei se está associada ou não. Que é, na tua, na tua opinião, qual é que é uma das maiores dificuldades associadas à profissão da área da medicina?
1: É sim, claro. A cada especialidade há de ter as suas dificuldades. Sem dúvida que este começar e escolher, não escolher, e já lá iremos. É, eu acho que é uma coisa mais difícil, porque é muita pressão que nós colocamos a fazer aquele exame. E eu falo por mim. Quando me correu mal, eu achei... Bolas, eu se calhar não tenho o que é preciso. Uhum. E sou durante muito tempo chateou-me aqui a cabeça em achar que se calhar não era bem isto, ou se calhar não vou conseguir, porque nós temos a ideia de uma especialidade, mas a verdade é que quando chega aquele dia tudo depende de todas as outras pessoas que estão à tua frente, vão escolher. Exato. E tu nunca sabes se quando chegar a tua vez vais ter aquela vaga daquela especialidade no sítio que tu querias.
0: Uhum. E às vezes já só queres a especialidade, mas já não tens. Então consideras que se calhar uma das maiores dificuldades é esta, este momento Decisivo da tua vida, que não, depende, que não depende de ti, não é? Quer dizer, depende até certo ponto. Sim, sim, exato. Depende até
1: certo ponto. Mas eu acho que é a incerteza: a incerteza de se da faculdade, será que vais ter, se fazes o exame, será que vais ter a especialidade que queres e depois tiras a especialidade que queres, ou muitas pessoas certamente tiram aquela que não querem, inicialmente pelo menos. E depois ainda tenho a incerteza de, será que vai abrir vaga num centro-hospital a perto de onde eu estou, ou mesmo neste onde eu tirei, porque nada te garanto que tu vais ficar nesse hospital para sempre. E eu acho que
0: as pessoas não percebem isso. Exato, porque aqui tu tens duas variantes, que é, tu podes até ficar na vaga que tu queres, na especialidade que tu queres, mas não no sítio que tu queres. Sim. Okay. Pois realmente... É, são
1: muitas variáveis, eu acho que as pessoas não têm, não têm noção deste, deste processo. E mesmo eu não tinha, confesso que eu quando escolhi Medicina, porque eu não tenho ninguém na família que seja médico, nem profissional de saúde, e eu não fazia ideia de todo este processo, porque... Eu também confesso que fal faltei àquelas feiras que havia de profissões <risos> Olha, aí até poderia ter aprendido. Mas acho que às vezes não temos não é explicado a quem quer escolher o curso como é que as coisas funcionam. E, e certamente eu ainda não sei muita coisa de como é que as coisas funcionam, se calhar.
0: Ok, mas... foste um bocado ao, ao sabor do vento, não é? Conforme ias ultrapassando cada desafio.
1: Sim, é um bocadinho, um bocadinho.
0: Olha, e se calhar entrando já no, pronto, no tema da especialidade. Acabaste o curso recentemente e, pelo que sei, lá está, corrijo me se estiver a dizer errado, decidiste desistir do concurso à especialidade. O que é que te levou a tomar esta decisão?
1: Estás certíssima. O que aconteceu foi que, como eu já disse antes, eu fiz o exame e, como eu demorei muito tempo a habituar-me à minha nova realidade, eu sinto que demorei muito tempo até ter paz de espírito, literalmente, para estudar, e saber como estudar. Okay. Portanto, eu sinto que só muito tarde é que consegui começar a estudar bem. Uhum. Portanto, houve imensas áreas que eu fiquei com lacunas para o exame. E há ah, de início, eu já sabia que não ia correr bem, mas é um bocadinho difícil, não por inveja, obviamente que não, mas ver os teus amigos a conseguir aquilo que querem. E atenção, é ótimo, eu fico extremamente feliz por todos aqueles que escolheram aquilo que queriam, no lugar que queriam, ou pelo menos, efetivamente, a sociedade que queriam e que os vai fazer felizes. E durante muito tempo é difícil tu aceitares que deste este caminho de seis anos e não conseguiste. Exato. Mas, por outro lado, acho que toda a gente... Acredito que não seja possível para toda a gente nesta fase da vida, porque há colegas mais velhos que acabaram o curso, eu tenho colegas que já têm filhos... Que, e que já são casados e, e, e tenho toda uma vida e que se calhar não é tão fácil parar agora. Portanto, eu sentia que não podia contentar-me com o pouco que tinha conseguido.
0: Okay, porque neste caso tu entraste numa vaga, qual é, qual, numa especialidade, certo?
1: Não, eu fiz o um internato de formação geral e na altura quando, quando chegou a minha vez de escolher eu ainda tinha vagas para escolher, tinha medicina geral e familiar, mas no, no, no Alentejo. Tinha algumas va vagas de especialidades não clínicas, de anatomia patológica, por exemplo. Mas não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu imaginava. Qual
0: é a especialidade que tu queres mesmo?
1: Eu queria muito uma coisa cirúrgica. Pois. Eu durante muito tempo achei que a ortopedia era para mim. Uhum. Talvez pela ligação ao desporto, mas acho que seria tremendamente feliz uma cirurgia geral. Claro que aquela pergunta que toda a gente faz de se tivesse 150, o que é que tu escolhias mesmo? Acho que escolhi a cirurgia plástica, não pelo dinheiro, porque nunca foi esse o motivo de escolher o que quer que seja, mas porque acho que é verdadeiramente bonito a parte da cirurgia reconstrutiva. É todo o mundo queimados, é, é, é muito bonito. E tenho a certeza que há de ser muito recompensador. O 150, já não sonho com ele.
0: Nunca sabe, nunca se sabe, nunca não é? Nunca sabe,
1: mas, mas acho que não devia... Ah, eu tenho 25 anos, não sou velha, e acho que não é preparar um ou dois anos da minha vida por, por querer mesmo uma coisa e achar que consigo fazer melhor, que não estudei como devia e agora penso que... Posso usar de outra forma, posso usar outras ferramentas e que se calhar consigo ter melhor nota. Acho que não deve ser por isso que eu me devo contentar em, em ir para o Alentejo, ser médica de família. Não que eu achasse que fosse má, mas acho que não era isso que me preenchia, não era essa rotina que me faria feliz. E se calhar eu desisti de escolher uma vaga e houve outra pessoa que escolheu aquilo que eu deixei, entre aspas, e que se calhar vai ser muito feliz. E eu prefiro escolher, fazer esta escolha que eu sinto que não poderia ter sido outra, mesmo. E eu saí de lá com aquele papel que diz que desisti <risos> e senti-me aliviada e sinto mesmo que não podia ter sido de outra forma, sinceramente. Acho que acho que merecemos, sei lá. Nós lutar o melhor.
0: Sim, mas vale... Exato. Sim, não, concordo, concordo 100%. Acho que muitas pessoas não iam ter a coragem que tiveste, atenção. Porque deixas aqui um bocado em aberto como é que tudo vai decorrer a seguir. E, e a próxima pergunta está mesmo relacionada com isso, que é, ao tomar essa decisão, em que posição é que isso te deixa? Ou seja, quais é que são os próximos passos? O que é que tu agora és? Qual é que é a tua... Portanto, não vais para a especialidade, então, oficialmente, o que é que tu és agora? E quais é que são os próximos passos para, se calhar, atingires o sonho que tu queres, que é a especialidade de cirurgia plástica ou cirurgia geral? É
1: assim, neste momento sou aquilo que chamam Médica indiferenciada.
0: Ok. E o que é que é isso de ser médica indiferenciada? É sem especialidade. E o que é que tu fazes aqui? Sim.
1: Sim. Resumidamente, o médico não tem especialidade. Nós, quando acabamos o internato de formação geral, na teoria, somos autónomos para exercer medicina sem supervisão. Uhum. ou seja, neste momento o que é que eu posso fazer prestação de serviços em hospitais no serviço de urgência alguns hospitais fazem contrato outros hospitais uh, trabalham a uh, recibos verdes neste momento eu estou à espera do papel que me diz que completei o internato de formação geral fui aprovada Posso trabalhar para depois pedir um outro papel à ordem em como posso trabalhar.
0: Ok, portanto, e, e neste caso trabalhar na parte de urgência, certo?
1: Sim, fazer urgência geral. Pronto, eu na altura eu fiz o internado de formação geral no centro hospitalar entre Douro e Voga, o Hospital aqui na feira, pronto, e na urgência, efetivamente, aquilo que nós chamamos terem feios, que são esses médicos indiferenciados, mas atenção, que não são todos, porque há médicos que vêm fora da Europa, por exemplo, ou de algum país que não confira equivalência ao grau de especialista, que depois têm todo um exame para fazer, para terem equivalência, etc., que eu confesso que não sei exatamente os parâmetros que são precisos. Por isso ser tão burocrático, acabam por fazer urgência geral, apesar de serem especialistas. Ah eles no país deles são especialistas, estão qualificados a fazer aquele trabalho mas por ainda não terem o grau equivalente em Portugal acabam por fazer urgência isso acontece na feira e acontece não sei se na maioria dos hospitais, mas em muitos hospitais isso acontece, e pronto o que eu posso fazer é isso, é, é autonomamente, estar na urgência ver doentes, estou sozinha enquanto que na, na formação geral estamos sempre supervisionados e mesmo num internato de formação específica nós estamos sempre sob a alçada de alguém que, caso aconteça alguma coisa, responde por nós, mas no internado de formação específica, de qualquer que seja a especialidade, uma especialidade cirúrgica tu tens que estudar e tens que corresponder àquilo que te, que te é pedido todos os dias e é exigente, e, e atenção, trabalhas nas mesmas às 40, no mínimo, horas semanais, no mínimo, e ainda tens que ter tempo para estudar e, e para seres bom, basicamente. O que me assusta um bocadinho em começar a trabalhar já. Entre aspas, autonomamente é isso. é porque Nós temos plena consciência que quando acabamos no internato de formação geral o nosso conhecimento ainda é limitado. Nós temos um ano de experiência e não é um ano de experiência em que te atiram aos lobos. Sinto que no, no hospital onde fiz tive a oportunidade de fazer alguma coisa sozinha para ganhar alguma autonomia. Mas sei que outros hospitais outros colegas de certeza que ganharam mais autonomia do que eu. É um bocadinho saber as tuas limitações. Para mim no momento em que eu começar a fazer urgência
0: Tens
1: que estou sozinha que fazer o meu melhor para a pessoa que eu vir automaticamente quer dizer eu não sei o que está aqui eu tenho que pedir ajuda e eu acho que isso é a coisa mais bonita na medicina e acho que é reconhecer que quando não sabes alguém mais velho que tu alguém mais experiente que tu vai saber e isso é um bocadinho assustador para quem está a começar a trabalhar porque temos pouca experiência não é que nós não, não saibamos nada porque nós sabemos bastante mas não somos especialistas, não estamos numa especialidade em que está sempre alguém connosco.
0: E ainda não estão calejados, não é? Ainda estão muito no início de carreira, é normal. Quanto mais tempo tiverem a fazer algo, mais confiantes ficam também no próprio posto.
1: Exato, exato. Mas não deixa, a partir do momento em que nós estamos a fazer urgência, neste sentido em que somos indiferenciados e estamos a fazer tarefa, a responsabilidade é nossa. E é um bocadinho assustador tu saberes que não podes errar. Exato. Nunca podes errar, na verdade, não é? Mas especialmente quando és tu sozinha, autónoma, e vão olhar para ti como se tu fosses totalmente autónoma e soubesses tudo o que estás a fazer. Mas eu tenho noção... Ok,
0: é uma grande responsabilidade. Exato,
1: okay. exato. E sei que alguns colegas preferem não o fazer. E é totalmente legítimo, porque o nosso curso, eu acho, peca um bocadinho pela falta de mais contacto, mais desenvolver da autonomia... isto comparativamente ao curso de enfermagem... Os, os enfermeiros saem muito preparados da faculdade... eles têm estágios, estágios, estágios... que não são meramente observacionais... são estágios em que eles trabalham... exatamente igual a um enfermeiro... que está naquele hospital... eles fazem um estágio... mas foi for preciso trabalhar ao fim de semana fazem uns turnos de 8 horas ou o que for preciso.
0: Se calhar temos aqui uma lacuna, não? Em que se calhar a medicina devia também começar a aplicar um pouco esse tipo de esquema de educação, até para vocês não saírem tão desaparados no final do curso, não? Para as pessoas que ficam neste, nesta situação de...
1: Sim, a verdade é que a especialidade existe, não é? as especialidades existem para tu aprofundar o conhecimento nessa área para desenvolveres as técnicas cirúrgicas, por exemplo ou, ou mesmo os conhecimentos de tratamentos, etc e cada área é muito específica e são 4, 5 ou 6 anos que tu demoras até aperfeiçoar e és avaliado todos os anos provas práticas, provas teóricas e isso existe porque é necessário mas claro que acho que podemos sair um bocadinho mais traquejados da, da universidade sem dúvida
0: Olha, e, e neste caso? Aliada a este, a este começo na tua vida de médica autónoma, indiferenciada, vá, o teu objetivo também aqui é, é continuar então a estudar para depois, se calhar no próximo ano, já teres aquilo que tu, tu queres mesmo, que é a especialidade. Certo,
1: neste momento, enquanto eu estou à espera das burocracias se resolverem, estou a estudar, comecei a estudar novamente para o exame. Claro que há certas coisas que me parecem mais simples do que me pareciam há dois anos atrás. Acho que é normal. Acho que o internato de formação geral me ajudou em muito a perceber, em, em tudo o que eu lidei, não é? em tudo o que eu vi, perceber realmente o que é que é importante. Porque nós, às vezes, olhamos para um tema e há tanto por menor que nós não sabemos o que é que temos que extrair dali, mesmo para a prática clínica. Porque, lá está, quando nós estamos a estudar para este exame, ainda não, não passamos sequer no hospital pelo internato, não é? Uhum. E então acaba por ajudar bastante. E atenção que há muita gente que já é especialista a repetir o exame para mudar de especialidade.
0: Porque não ficou onde queria, neste caso.
1: <risos> Porque não, não era aquela especialidade que queriam. Ou... Mas
0: decidiram avançar com ela na mesma.
1: Exatamente,
0: terminaram-na. Ah, eu conheço um caso
1: específico: é um especialista de medicina interna que queria muito infecciologia e acabou a especialidade. Recém-especialista foi fazer o exame e agora está em infecciologia,
0: não. efetivamente. E com, com isso passaram quantos anos?
1: É sim, eu acho que a especialidade de medicina interna são 4 ou 5, agora até. porque com com vergonha de não saber, portanto,
0: okay. terminou uma
1: especialidade para depois tirar uma nova.
0: Pois, mas se calhar lá está, pois se calhar para o comum mortal esse tempo todo a estudar é imenso, para depois voltar atrás, quase, mas realmente para se calhar para uma pessoa que está em medicina e que é mesmo uma área em específico faz todo sentido porque lá está é ficar naquela especialidade. Que se calhar não é a primeira opção, ou se calhar lutar pelo sonho, não é? não sei, É isso. É um bocado aqui uma
1: dualidade. Sim, eu acho que ele gostava efetivamente da especialidade onde estava, mas queria se calhar. Porque a, a, na medicina interna há também um bocadinho de doenças infecciosas, não é? Mas, mas era o que ele queria e eu acho que fez super bem, quer dizer. Nunca estamos demasiado tarde para mudar, nunca é demasiado tarde uhum. para mudar e é isso um bocadinho que também pesou na minha decisão né? não é tarde, não vou perder vida, eu acho que vou ganhar porque se eu conseguir aquilo que quero eu vou ser 10 mil vezes mais feliz e vou olhar para trás e ninguém, quando eu for especialista, ninguém vai querer saber se eu demorei um ano ou dois a entrar na especialidade, a única coisa que vão querer saber é se eu faço bem o meu trabalho
0: e passando aqui para outra pergunta esta aqui foi aquela que te deixou um bocado não sabias muito bem como responder, não sei se já tens uma resposta ou não <risos> que é? Qual é que é o maior tabu na área de medicina que atualmente ninguém fala, mas é preciso começar -se a se falar? Olha,
1: eu não acho que na medicina existam assim grandes tabus em termos de nos profissionais de saúde serem debatidos a maioria dos temas. Acha é que atualmente é preciso desenvolver entre aspas algumas áreas que são delicadas, nomeadamente há, um, há uns tempos falamos de eutanásia na televisão e um bocadinho à volta desse tema, a eutanásia, os cuidados de fim de vida, os cuidados paliativos, não só dos doentes oncológicos, os cuidados paliativos de outras doenças terminais não oncológicas, a eutanásia, a distanásia, isso são assuntos muito delicados e muito polémicos por isso é que eu também não vou dar opiniões porque acho que não é esse o mote do podcast, mas acho que estes assuntos só são compreendidos pelas outras pessoas que não estão ligadas à saúde com educação para a saúde. Eu acho que nestes temas e noutros mais básicos o que falta é a literacia para a saúde porque nós temos uma linguagem um bocadinho complexa. Sim e temos que saber desmistificar para as pessoas que não percebem nada disto. Porque
0: eu acho que... e aqui se calhar já me estou a pôr uh, um bocado... Bem, que é... A jeito. Sim, a jeito, exato, eu acho que é a palavra é perfeita. Estou-me é, a pôr um bocado a jeito. Eu acho que, por exemplo, um médico não tem que necessariamente saber comunicar. Claro que é bom que se conseguir comunicar porque a verdade é que vai falar com, com paciente, certo? Uhum. Mas por exemplo, e vou dar aqui um exemplo muito específico, que é Sim. que eu vou pôr a jeito.
1: Força, força. É, por exemplo,
0: na minha opinião, quando colocaram aquele médico a falar para Portugal, não é uhum. ele não soube passar muito bem, lá está, não soube passar para as massas a posição que queria transmitir, então se calhar foi mal entendido. O médico falou que devíamos começar a fazer lá, as, as celebrações na, no canal Moço, Pronto, basicamente o tipo de comunicação que, que fez, as pessoas focaram-se mais na parte anedótica do que se calhar na mensagem importante que ele tinha para passar. Uhum. Isto porquê? Porque não só as pessoas precisam ter literacia para a saúde, mas também se calhar os próprios uh, profissionais de saúde têm que saber comunicar com o povo comum. Não sei se fiz sentido.
1: Sim, sim. Atenção, eu acho que isso é super verdade. Uhum. Nós não podemos estar à espera que a pessoa comum compreenda a nossa linguagem, nós temos é que saber passar a nossa linguagem para a linguagem da pessoa comum e isso às vezes falha eu não quero levantar assim ondas, mas às vezes falha porque as consultas são demasiado curtas, há uma pressão enorme, exato às vezes falha, se calhar, porque há cansaço. Eu sei que isso não devia ser desculpa, mas acaba por não haver paciência para explicar verdadeiramente. Mas eu acho que a medicina é bonita. Quando isso acontece, eu já não tenho muita experiência, é verdade, mas já assisti a certas coisas que me fazem pensar. opa oh é mesmo isto. Sei lá, ao ponto de... Quando fiz um estágio de MGF, o doente...
0: o okay, que é que é -te ah, desculpa, a desculpar. desculpa, Medicina aí. Geral e Familiar. <risos> desculpa. Okay,
1: okay. Doente... Pronto, já estou a falhar. O estágio de Medicina Geral e Familiar num centro de saúde, o doente idoso não estava a compreender como é que tinha que fazer a medicação. E se calhar uma outra pessoa que não fosse tão dedicada, porque eu acho que aqui é dedicação mesmo, e é isso que é bonito... Escrevia num papel, ou passava a receita e ponto. Se a pessoa não, não compreendesse, se calhar olha, depois na farmácia explicam. Mas não, a, a médica com quem eu estava pegou numa folha, fez um desenho do sol a nascer, de um prato do almoço, Uau. da lua e, e a hora do dia para a pessoa levar aquilo para casa e compreender como é que tinha que fazer, quando é que tinha que fazer. E isso é tão bonito,
0: acho que... E nem é toda a gente que tem paciência para fazer isso
1: é isso, mas lá está, por exemplo, no centro de saúde há uma pressão enorme dos tempos de consulta as consultas têm que ser rápidas, depois as pessoas pressionam, é, é muito difícil gerir quando um doente vem, tu pensas que um doente vem com um problema uhum. e depois há muitos para resolver e isso cria muita pressão e depois eu acho que a comunicação falha, falha muitas vezes, mas acho que é isso que nós temos que desenvolver e durante o curso falamos N vezes sobre isso, pelo menos no Iqubas, de como comunicar a comunicação médico-doente, de da importância que isso tem da forma como as outras pessoas nos veem a nós como profissionais e eu lembro-me frequentemente disto às vezes os doentes só querem ser ouvidos
0: Exato. É verdade.
1: e às vezes o problema que os traz não é o problema que nós vamos ver como mais grave mas nós temos que saber ouvir tanto para eles se sentirem mais aliviados como para, ele, para nós conseguirmos tirar a informação que queremos para conseguirmos chegar ao diagnóstico ou, ou o que quer que seja eu acho que a comunicação é, sem dúvida, importante.
0: E na tua experiência, até agora, o que é que te irrita mais na atitude dos pacientes? Em alguns pacientes, vá.
1: Isto é um bocadinho... Estar-me a é,
0: Podes não responder, oh. atenção, podes não responder. Eu acho que o pessoal ia gostar.
1: Eu acho que posso responder, não é? Não é que eu, lá está, pouca experiência, mas... acho Irrita, acho que no geral, todos Sim. os médicos... A pessoa que vem e diz, e nós dizemos alguma coisa ou dizemos o diagnóstico, estamos a pensar o que é que poderá ser e vem aquela coisa, ah, mas na internet não era isso que dizia. Ah.
0: O Google é lixado nestas alturas. Sim, eu
1: compreendo que as, as pessoas mais jovens têm acesso à informação e algumas sabem filtrar, mas a verdade é que outras não sabem. E acho que é um bocadinho chato virem ao médico procurar uma opinião de uma pessoa formada, não é? Na área, <risos> e depois nós darmos o nosso pode ser e depois dizerem, ah, mas eu acho que não é isso.
0: <risos> Exato. Exato. Sim, mas acho que esta coisa da internet tem esse lado, tem lado positivo e lado negativo, que é o lado positivo da pessoa conseguir perceber um bocadinho melhor o que é que é e quase que fazer um autodiagnóstico, isto aqui já é parte mal Sim,
1: sim, porque nem sempre está certo e geralmente é sempre a coisa pior. E depois, não é, não é propriamente irritar-me nas pessoas, porque eu acho que as pessoas também não têm muita culpa nisso. É às vezes as pessoas acharem, ou por, por não saberem como é que as coisas funcionam, ou por não saberem também os problemas que vão do lado de cá. A pressão que colocam em muitos profissionais e às vezes fazem alguns comentários que... Sei lá, a mim nunca me fizeram comentário nenhum, mas eu acho que já ouvi algumas coisas que me deixam triste no sentido de o desconhecimento das pessoas de como as coisas funcionam e os problemas que existem no centro de saúde, dentro dos hospitais, tempo de espera e essas coisas. Acabarem por ser um bocadinho injustos com os profissionais de saúde e, e às vezes não é propriamente... Ah, ele não quer saber e foi tomar café ou pronto. Essas coisas me deixam um bocadinho triste. Não é tão irritada mas é triste.
0: Sim. Uh, esta é uma pergunta do público, da Catarina e ela pergunta, como é que lidas com o saber que vidas dependem das tuas ações?
1: É assim, para já tendo em conta que na formação geral nós não somos autónomos e estamos sempre supervisionados, isso nunca aconteceu nunca houve uma decisão propriamente life saving que tenha passado por mim, mas já havia passar pelas mãos de outros profissionais, de uhum. pessoas que eu acompanho aí no dia-a-dia. -dia. Assim, eu acho que acaba por nascer um bocadinho... Cria-se cria isso naturalmente, é, está inerente à profissão, tu sabes que tudo o que tu fizeres vai influenciar aquela pessoa. Já sabes de antebão que é isso Exato. que tu vais fazer a vida toda, não é? Acho que nas coisas mais uh, banais do dia-a-dia -dia, nós acabamos por não pensar muito nisso, mas se calhar em situações de life-saving, não é? acaba por ser mais preponderante, mas também aí nem sempre é só uma pessoa que decide. Tu tens uma equipa, podes discutir, podes pedir uma opinião, é isso que eu gosto no meio hospitalar, é nunca estamos sozinhos e, se bem que nos centros de saúde, também não um estás sozinho, podes pedir a opinião ao colega que está no gabinete ao lado, mas acho que a equipa, o significado de equipa em termos hospitalares é um bocadinho diferente é inerente à profissão. Acho que vamos acabando por ganhar confiança e, acredi e acreditamos e esperamos sempre estar a fazer o melhor pelas pessoas. Porque se não fosse assim não fazia sentido.
0: Exato. Olha e agora se calhar vamos para os temas mais polémicos. São as últimas perguntas. Pandemia, COVID-19. Neste caso, estiveste na linha da frente ou, ou não?
1: É sim. No, no hospital onde eu estive. Acho que fomos um bocadinho poupados, quase até ao final do ano, quando isto se calhar começou a piorar um bocadinho, e eu e os meus colegas só fazíamos trabalho um bocadinho burocrático, ou seja, eu quando passei na saúde pública, que foi quando isto começou, infelizmente, no meu segundo dia, apareceram os primeiros casos na feira e o que nós fazíamos era contactar os contactos, saber se tinham sintomas, vigiar... Depois tivemos que, que começar a contactar os casos positivos e pedir as, as listas de, de pessoas com quem eles tinham estado. Depois nas rotações do, do hospital estávamos responsáveis por comunicar os resultados dos testes e de introduzir no Trace Covid que era uma plataforma para depois haver seguimento pelo médico de família, introduzir o resultado do teste. E também na plataforma da notificação SINAV, que é basicamente onde notificamos doenças de notificação obrigatória, passando a redundância, que é por aí que saem os números que vemos diariamente, era isso que nós fazíamos novembro e dezembro mudou um bocadinho porque de facto era preciso os meus colegas começaram a realizar testes nas, a fazer os testes de Aragatoa e também alguns testes rápidos, se não me engano, na, na área de urgência Covid, por torno de 6 horas. Eu e mais uma colega, como tínhamos feito uma opcional de cuidados intensivos, e além de gostarmos, de termos gostado... <risos> Aliás, essa minha colega está agora em cuidados intensivos, está a tirar, vai começar... Não sou agora a Especialidade de Cuidados Intensivos ou melhor Medicina Intensiva, só para ficar bonito. <risos> sim, sim. Nós, na altura, vimos que aquilo estava a apertar e vimos que realmente havia falta de recursos humanos e então nós falamos com o diretor de serviço e dissemos que, se ele assim quisesse, estaríamos à disponibilidade para ajudar. Claro que nós íamos começar um estágio diferente, íamos começar na pediatria em novembro e dezembro e depois teve que haver um mútuo acordo entre os diretores de serviço para nós podermos estar nos cuidados intensivos. Portanto, nós começamos a ajudar nos cuidados intensivos COVID então, não é que eu tenha estado assim muito na linha da frente, mas...
0: Tiveste um primeiro contacto. Mas é?
1: tive um bocadinho um contacto com essa realidade dentro das limitações que é a nossa formação geral, eu não tive que decidir nada para os doentes, eu via os doentes uhum. quando era preciso entrar na área na área COVID eu equipava-me e via os doentes, falava com eles via como é que estavam, via os registros via as análises, via tudo o que era preciso, fazia o registro do doente e discutia com o especialista que estivesse comigo naquele dia o que é que eu achava que me tinha preocupado mais e, e o que é que eu achava que devia ser feito, não é? É uhum. um, um bocadinho aquilo que nós fazemos durante este ano. E o especialista, pronto, acaba de dizer olha, acho que sim, acho que podemos fazer isso ou eu vou fazer outra coisa ou por favor passa a mensagem ao enfermeiro que é preciso fazer isto ou aquilo, pronto. Uhum. Então, acho que foi essa linha da frente, acho que não me consideraria.
0: Mas então... Melissa, qual é que é a tua opinião então sobre esta, esta pandemia? Achas que nós não nos soubemos preparar? O que é que falhou aqui para isto ficar assim tão descontrolado? Principalmente agora na, neste início de ano? É sim,
1: eu acho que falhou um bocadinho de preparação. Isso é verdade. Porque nós passamos o verão mais ou menos tranquilos. A temperatura também ajudou, que é desfavorável ao vírus. Mas depois o inverno, um inverno normal, é difícil também já para os hospitais em si. E acho que era expectável que houvesse mais casos. Acho que era expectável que isso acontecesse porque é uma infecção respiratória e no inverno existem muitas infecções respiratórias. Ou seja, o volume de urgência para a área em que são vistos os doentes Covid, porque basicamente, pelo menos no meu hospital, todos os doentes com sintomas respiratórios são vistos numa área Covid, porque até prova em contrário, ou seja, até ter um teste negativo, essa pessoa pode ser, estar potencialmente infectada. Uhum. E eu acho que faltou um bocadinho de preparação mesmo nos hospitais, pelo menos... Eu achei que no meu podia ter feito coisas diferentes, mas lá está, eu sou muito pequenina.
0: Exato, ainda estás Olha... a começar. Sim, pessoal, tem, tem que ser grandes, ok? Tipo, Estamos aqui a falar sem, sem grandes tabus, mas a verdade é que também a Melissa está aqui a começar na área e, e opiniões são opiniões, é isso mesmo. Cada um tem a sua... Sim, é isso. Eu, eu
1: sou muito pequenina para perceber coisas muito burocráticas de direções de serviço, de organizações de hospitais. Não faço mesmo ideia da dificuldade que deve ser montar um plano Exato. destes.
0: Achas que, na tua opinião, lá está, ok. Pessoal, lembrem-se sempre, opiniões valem o que valem. Uau! Para ti, por exemplo, achas que esta, isto de termos, se calhar... Dada esta abébia, durante o Natal, de facto, contribuiu aqui para esta subida de casos? Achas que, se calhar, os portugueses estão aqui a perder um bocado a credibilidade, o respeito, não sei, na, nas autoridades e, por isso, é que, se calhar, também fazem um bocado de frente e continuam a, a ir contra as recomendações? O que é que achas? O que é que se está a passar aqui, na tua opinião? É assim,
1: eu não quero ser má, pessoal, desculpem-me se não concordarem comigo, mas eu tenho que ser mesmo sincera relativamente ao que eu vejo. Força! <risos> na rua, etc algumas pessoas que eu conheço e que me deixam um bocadinho desiludida, a verdade é que eu acho que chegou um ponto em que as pessoas estão cansadas de estar em casa uhum. e, e é muito difícil este equilíbrio de saúde e economia não tenho dúvidas que seja e para mim é muito mais fácil olhar para a saúde só uhum do que para a economia porque eu estou um bocadinho formatada eu quero que as pessoas estejam bem não, não, não quero que haja 200 mortos por dia custa um bocadinho olhar para isto e perceber o cansaço de quem está a trabalhar com estes doentes eu
0: acho, eu acho que a reali essa realidade não passa sabes apesar de estarmos cada vez mais a ver uh, reportagens sobre o estado dos hospitais mas acho que as pessoas foi aquilo que tu disseste a chegar a um ponto de cansaço é quase como porque nós não estávamos habituados certo quem é que de repente e imaginar que íamos ficar um ano trancados em casa.
1: Claro, é isso. Mas as pessoas estão cansadas, mas estão todas. E eu acho que é um bocadinho ingrato. Eu já li notícias que me deixam verdadeiramente revoltada. Porque eu acho que é preciso ser de, uma de um egoísmo tal, que é de saber que estás infectado
0: uhum.
1: e sair de casa. Porque eu já li várias notícias e vais ao supermercado. Eu acho isto absurdo. Uhum.
0: É aquela tal coisa que a tua liberdade acaba quando, quando a do outro começa, ou seja, devíamos ter um bocadinho mais respeito também pela, pela saúde dos outros, não é? Porque ao, ir, ao sairmos estamos a pôr... A... Estamos a
1: pôr a nós em risco, mas aí a culpa é tua se acontecer alguma coisa... Mas nós não sabemos com quem é que nos cruzamos no caminho, não é? Nós não sabemos se vamos ao supermercado e vamos infectar o avô de alguém. E isso assusta-me desde o início que me assustou muito. Eu, infelizmente, tive alguns contactos em contexto de trabalho. E, e pronto, também no contexto de valor. De Mas era inevitável, não é? Sim, sim. sim. Mas era impensável sair de casa. Aliás, era... eu saía do quarto para ir à varanda porque sabia que não tinha mal. Para mim era impensável. Se, eu, se alguma vez estivesse infectada, eu acho que, quer dizer, quem é que pensa em sair de casa? E estas medidas, nesta altura, o Natal, eu acho que, muito sinceramente, tendo havido esta abébia ou não, eu acho que as pessoas iam fazer o que lhes desse na gana. Porque é o que estão a fazer agora. Porque eu acho que as pessoas só vão compreender verdadeiramente o que isto é quando ficarem infectadas ou quando perderem alguém de quem gostam muito.
0: O ser, o ser humano, nesse caso, é, é muito... Só, só, só se adapta quando se calhar as consequências vão atrás, não é? Quando aparecem as consequências. É
1: isso, eu fico mesmo, mesmo preocupada até onde é que isto vai chegar, porque é assim, só espera, sabem o que é que é preciso fazer para não ser infectado? Desinfectar as mãos, usar máscara, ficar em casa quando tem um contacto de alto risco, obviamente ficar em casa quando estão infectados. É tão simples, tão simples, eu sei que é cansativo estar em casa. Eu estou em casa desde que deixei de trabalhar no dia 31. Eu saio, antes disto tudo fechar, saía para o treino. Saía para ir às compras. Saía quando precisava de ir à farmácia. E saía para caminhar um bocadinho na rua, sozinha ou com o meu namorado. Sem me cruzar com mais ninguém. É chato, é chato que dói. Mas é o que é preciso, porque eu não quero.
0: Se calhar é fazer aquele último esforço, que é para isto passar de uma vez. Lá está, aguentar só mais um bocadinho para ver se... Se conseguimos dar este puxo é
1: final, isso. não é? Porque agora também com a vacina... Sim, é isso. É assim, depois também me chatei. As pessoas vão me é matar, se calhar, mas pronto.
0: É o que é, é o tô... que é. Pensa assim, ninguém, ninguém ouve. É isso, ninguém eu estou ouve. a
1: falar contigo. Estou <risos> a falar contigo. Eu não consigo perceber porque é que durante tanto tempo as pessoas disseram, epá, devia vir uma vacina. Porque era com isso que nós íamos conseguir sair de casa outra vez. Chega a vacina e tudo o que as pessoas dizem é ah, isso foi desenvolvido demasiado rápido, não, mas nem pensem que vou tomar isso, porque vai-me acontecer não sei o que é. Gente, assim não... <risos> Eu seria muito hipócrita se não acreditasse na ciência e na medicina, não é? Pois é eu ia é te
0: perguntar isso. achas, tu vais, tu, Aliás, tu já tomaste a vacina porque não sei se tiveste que.
1: É, eu tomei a primeira dose da vacina e estou ansiosamente à espera da segunda dose. Que a partir ah, okay.
0: da... E até agora estás 100% bem, não, não tiveste efeitos secundários, não sei.
1: Não, é assim. Eu doía-me o braço no sítio da picada, mas isso é completamente oh, mas normal. Isso...
0: Exato, acho que até com qualquer
1: vacina, não? Sim, eu, pelo exatamente. Menos, já tive menos. exato. Exato. Uh, doeu-me doeu ligeiramente. Eu costumo, nos últimos dois anos, tomei a vacina da gripe por causa também de trabalhar nos profissionais de saúde, está indicado. E doeu-me ligeiramente mais do que a vacina da gripe que eu tinha tomado, tipo, há, umas, há um, mês atrás, um mês antes. Mas senti-me bem, sei lá, normal. No dia seguinte, fiquei assim um bocadinho melangona, vá. Pode ter sido um efeito da vacina, pode ter sido outra coisa qualquer, mas. Dois dias depois está absolutamente normal, não me aconteceu nada, não me caiu um braço, gente. Está tudo bem, eu acho que é preciso um bocadinho... É normal que as pessoas não saibam como é que as coisas funcionam, como é que o medicamento é aprovado, como é que uma vacina é feita. E depois, com este mediatismo todo, qualquer coisa que corra mal ou menos bem é logo notícia. E isso assusta as pessoas e é legítimo porque as pessoas não sabem, não são da área, não estão informadas. E, e claro, ai, se aquela pessoa se, talvez tenha morrido da vacina, não quero tomar. Lógico, mas acho que o mediatismo também. Exato.
0: É... Sabes que o jornalismo aqui tem um bocado faca de duas pontas, não é? Porque.
1: É sensacionalista. É isso.
0: As pessoas. Exato. Que é o português, pelo menos o Portugal, ou pelo menos aquilo que nós estamos cada vez mais a ficar habituados é este quase que para clickbait, para tu clicares, ou, ou títulos sensacionalistas, e que depois, muitas das pessoas nem sequer se, se dignam a ler a notícia e tiram logo as conclusões. as conclusões só por causa do título. E acho que cada vez mais temos pessoas desinformadas, e se calhar por isso é que as coisas também não estão a correr tão bem, ou não estão a, pronto, a seguir. Sim, eu acho
1: que eu acho que a nossa comunicação social, acima de passar pronto, os estados dos hospitais, o estado das ruas quando é confinamento e ver se está muita gente na rua, se não está. Eu acho que nós... Isso às vezes é feito e até... Eu acho que às vezes a mensagem até parece passar. Mas eu acho que devemos mesmo incidir nas coisas básicas. Relembrar que é preciso lavar as mãos, é preciso... Usar máscara é preciso, pronto. Relativamente a esta questão da vacina, não digo explicar porque, se calhar, não faz muito sentido explicar o, todo o processo de, de, de aprovação do medicamento, seja ele qual for. Mas é normal que, que tenha alguns efeitos secundários ou, ou uh, potenciais, porque todo, tudo aquilo que é um fármaco o tem, não é? Claro. Nos, um, um paracetamol, ou seja, um benorão, pode ter um efeito indesejável. Numa pessoa não é tão normal, mas, mas pode ter. E nós podemos ser essa pessoa, ou um antibiótico, qualquer que seja a coisa que nós estamos a tomar. E a verdade é que as pessoas parece que se esqueceram disso. As crianças são. Eu, uma vez, li um comentário <risos> que era onde é que já se viu vacinar pessoas saudáveis? <risos> Gente. Eu já estou a divagar aqui um bocadinho. Sim, mas
0: faz-me pensar estar.
1: que as pessoas esquece, esquecem-se de, de tudo. Não sei se é por causa do alarmismo, não sei se é porque estão assustadas, mas é preciso relembrar. Nós, enquanto crianças, somos saudáveis e somos vacinados. A ideia mesmo é se esta vacina veio para tentar evitar prevenir. que as pessoas sejam infectadas ou, no mínimo, como outras vacinas, prevenir a maior gravidade da doença. Assim, foi aprovada, foi rápido, porque tinha que ser rápido.
0: Porque... Sim, nunca, nunca em tão pouco tempo se juntou tanta gente para desenvolver, a verdade é esta, é que antigamente se calhar uma vacina demora muito porque tem poucos apoios, se calhar como não é tão, não é tão falada, não, lá está, não existem os, os apoios necessários e aqui foi, foi uma catástrofe, uma pandemia mundial, eles tinham que fazer alguma coisa, foi literalmente juntar recursos, pessoas, especialistas, todos num só objetivo. Eu acho que aí faz sentido ter sido rápido porque realmente nunca antes isto foi visto que é toda a gente a juntar-se com um propósito comum. Exato.
1: É assim, Eu não estou muito dentro da indústria farmacêutica. Claro que sei mais ou menos os passos, as fases do que um estudo, um ensaio clínico deve ter e as coisas estão, a informação está disponível para perceberem que não foi saltado nenhum, nenhum passo, foi rápido porque tinha que ser, porque toda a gente trabalhou no mesmo sentido e acho que é preciso desmistificar um bocadinho isto, para as pessoas dizerem, ah, eles lançaram isto e se calhar nem sabem, não as coisas tenho a certeza absoluta que as coisas foram feitas como deviam ser feitas não se foram saltados nenhumos passos aliás chegaram a dizer que a técnica da elaboração de uma das vacinas já estava mais ou menos estudada claro que depois foi só perceber qual seria a melhor forma de pegando no vírus fazer a, a, a vacina propriamente dita eu acho que não há razão nenhuma, a menos que seja alguma contraindicação que as próprias farmacêuticas indiquem, para não a tomar, porque das duas, uma, ou efetivamente, ela tem a eficácia desejável e nós não vamos ser infectados, ou na pior das hipóteses, ficamos exatamente como já estamos, que é não vamos criar anticorpos e podemos apanhar o vírus. Ou seja, levamos uma vacina como se fosse água. Mas isso é a pior coisa que pode acontecer. No fundo, claro que. Podemos, eventualmente, ser uma das pessoas que desenvolve algum efeito adverso. Mas, mas isso pode acontecer
0: com qualquer uma, lá está.
1: Exato, mas isso pode acontecer com qualquer outro fármaco. E se calhar as pessoas não pensariam duas vezes antes de tomar um antibiótico ou antes de tomar um anti-hipertensor, uma coisa mais banal. Lá está, não, não sabem como é que as coisas funcionam, mas nem têm que saber. Mas acho que aí a nossa comunicação social podia ajudar um bocadinho a difundir a mensagem de que realmente as coisas passaram pelos processos que tinham que passar.
0: De este, lá está, estes títulos sensacionalistas, não é? Sim. Olha, Melissa, estamos a acabar. Passaste aqui pela prova de fogo.
1: Devagamos um bocadinho, se calhar por outras não, coisas. Não, eu acho
0: que não, atenção, eu acho que até falámos de coisas muito importantes e que não tínhamos aqui previstas, na verdade. Olha, tenho aqui uma última pergunta, um bocadinho mais leve, já sem ser, quer dizer, não sei se é fora da área da medicina, mas já vamos descobrir. Quando eras mais nova, o que é que tu querias ser quando fosses grande?
1: Olha, eu passei pela fase que eu acho que toda a gente passa, que é a medicina veterinária.
0: Ah, eu também, tenho <risos> também.
1: Eu Acho que quase toda a gente passa essa fase. Sim, sim. Mas depois percebi que, que não. Ainda hoje eu penso que nunca seria capaz. Para mim, a medicina humana é muito mais fácil.
0: Pois, sim, é verdade, sim. Sim, ok. Eu não vou discutir isso, mas sim, <risos> Ah, muito bem. Sentes... Mas então já estavas aqui um bocadinho na área da medicina. Portanto, Sim, mas eu acho que depois, depois dessa
1: fase da veterinária, eu passei pela fase em que achava que queria ser advogada. Portanto, ali completamente ao lado. E porquê é que eu desisti dessa ideia? Porque eu depois pensava, ai, mas eu vou ter que defender o culpado eventualmente. Pá, <risos> ah, para mim não dá. desiste isso logo. <risos> não, assim, não, eu não, nunca, nunca, não. Não podia ser. Não era ético para mim. Eu sei que isso tem que ser feito, mas a verdade é que depois desisti. E depois, pronto. Acho que já falávamos do resto do caminho.
0: Olha, Melissa, sentes que estás no caminho certo, então?
1: Acho que sim. Acho que não, pod não poderia ter escolhido outra profissão, porque agora que estou parada aí não, não estou a exercê-la, sinto muita falta. E tenho muito inveja ao gola dos meus colegas que começaram a formação específica e porque acho que não há profissão mais bonita do que esta verdadeiramente
0: oh. <risos> olha, quero-te agradecer e tenho a certeza que vais conseguir atingir os teus objetivos, já acompanho a Melissa há vários <risos> anos mesmo pronto, e -me sempre consegui assistir às tuas conquistas um bocado de longe mas tenho a certeza que vais conseguir atingir essa tua, esse teu grande objetivo de conseguires entrar na tua especialidade e vamos estar cá para te, -te. acompanhar depois temos que fazer um <risos> um follow-up para ver se para daqui a uns anos
1: boa, boa eu espero que sim eu espero que quando eu lá chegar o um podcast
0: ainda exista temos que fazer outra entrevista para exato, concordo olha mais uma vez obrigada por ter estado aqui no podcast não sei se queres deixar mais alguma mensagem para as pessoas
1: é sim, tendo em conta que ainda vivemos esta situação, por amor de Deus, tenham cuidado convosco e protejam-se não só vocês, mas às pessoas de quem mais gostam, enquanto não chega a vossa vez de serem vacinados. <risos> e queria agradecer também o convite, a verdade é que já nos conhecemos há muito tempo, mas é verdade. Aí vai para 11, diria.
0: Uau, ok, já são muitos anos. Nem eu tinha... Uau, ok. Eu comecei a ficar o bola 11,
1: portanto, foi... Foi aí. Foi aí. Foi aí. Portanto, não, não. a vida levou-nos para caminhos diferentes, mas foi bom que te tivesse lembrado de mim para, para falar desta, desta profissão. E um, o que eu quero é que este caso tenha muito sucesso, por isso, sigam todos os episódios... Sigam tudo, façam perguntas. <risos>
0: Sigam nas redes. Neste caso, quando foi grande podcast no Instagram, maltinha, porque assim vocês podem deixar as vossas perguntas e, pronto, e podem interagir lá com a página, que também tem sempre várias, várias atividades a acontecer. É sempre uma festa. É aí. bem. <risos> bem, olha, vamos despedir. Ficamos por aqui. Tchau, até ao próximo.